0: Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao podcast Investidor Brasil Afora, mais uma semana a gente tá aqui, já no nosso episódio 17, e como sempre nosso parceiro Gabriel tá aqui para dar essa força pra gente trocar uma ideia, e hoje trouxe um candidato mais braço, e é aí que rapaziada aí, depois já, já lança a polêmica.
1: Saúde minha família, tudo bom? Olha só. É, eu tô querendo aqui fazer, eu tô com esse. A gente tava falando aqui de Shark Tank antes de entrar ao vivo. Eu, porra, tô honrado de estar aqui com dois tubarões do é. Instagram aí. De Cara, mercado, é bom de papo, hein? De, <risos> de mercado americano, os caras entendem muito. E eu queria soltar aqui uma polêmica que a gente viu aí nos últimos dias: os BDRs sendo. É, estando disponível, né?, para todo mundo investir, para qualquer pessoa poder comprar aí um BDR que é, teoricamente, você está comprando aí um certificado de uma empresa americana. Eu quero saber aí dos dois tubarões do mercado americano, o que, que vocês acham aí? Se BDR é adequado para pessoa física comum que está na bolsa ou se isso aí não vale a pena? Começa, Gabi.
2: Nossa, você jogou a bomba pra mim, velho, porque eu já vi o que o Gui fala, eu já vi o Gui falando,
1: cara, assim... Não, mas ó, só, só deixar claro aqui, a gente pode ter ideias diferentes e mesmo assim a gente continuar, Pô, cada um tem sua, sua opinião aí sobre, sobre um ativo, sobre uma empresa e isso não, porra, isso não faz diferença alguma.
2: É, só, só quando eu for para o Rio assim, a gente sai na mão, mas cortando isso daqui, a gente mantém a postura. Cara, assim, eu acho que é uma baita de uma iniciativa para a gente entender uma das coisas que eu acho essencial em todo investidor, né, qualquer pessoa que seja, é uma visão de um cenário mais macro. É você saber que você pode acessar outras economias, outras empresas, você conseguir acessar, cara, Microsoft é uma realidade, era uma realidade muito distinta, assim, se você pegar anos atrás. Né, então, cara, quem sabe vai surgir aí outras empresas, empresas chinesas, e assim você conseguir ter aquele portfólio macro que é algo que eu prezo bastante. Agora, falando sobre BDR e empresa específica, né? Eu acho que o principal argumento que acaba surgindo contra é justamente a parte de taxa, né? E aí fala que, ah, vai ter, acaba tendo IOF, né? E no final das contas, claro, sim, você vai estar pagando IOF, né? Mas, claro, por estar tendo seu patrimônio dolarizado. E no final as BDRs, elas acabam tendo desconto, né? Normalmente, esse desconto é próximo desse IOF, que é o 031 que você acaba fazendo quando você faz uma remessa para alguma corretora americana, né? Então, eu acho que esse é o principal assunto e surge também um assunto que eu acho que é interessante e um pouco, um, pouco é, um pouco mais difícil de ser apresentado, porque pouca gente acaba realmente comentando, que é sobre a parte de herança, imposto sobre herança e que é realmente um ponto que a gente tem que trabalhar. Né? Para isso, cara, é, tem diversas formas, você pode abrir conta em conjunta, depois você abre um offshore, depois estrutura, isso envolve sim um custo a mais. Na minha percepção, cara, é, eu acho que sim, é uma forma de você facilitar o um investimento, acho que é uma, uma boa forma, uma boa iniciativa, mas eu vejo realmente que, cara, para você investir no exterior hoje é um processo tão simples, e não tem porquê, né? Você está ali com esse fator real, que no final das contas é real, né? E comprando um ativo localizado no Brasil, sendo que você poderia estar tipo numa Avenue, e que eu acho que facilita muito a parte de imposto, né, cara? Porque, enfim, eu odeio ter que pagar imposto, odeio ter que estudar algo que eu vou ter que pagar no final das contas. Então, eu acho que é uma, é uma boa iniciativa, mas eu acho que investir no exterior diretamente é ainda a melhor alternativa, cara. E aí cara, entra eu... fatores de. Pode, pode falar, pode falar.
1: Não, não, falei, falei, falei.
2: Não, e aí entra os fatores de que a BDR não é justamente a, a da empresa, né? E é um certificado, sim. portanto, o risco está no intermediador, ou seja, o banco que ele acaba emitindo e ele compra cotas é, da empresa e você tem isso daí, claro que dá para fazer a transferência também, mas o risco está no, no custodiante, assim como nas ações. Mas o custodiante das ações é a Bolsa, né? Sim. No Brasil, cara, no Brasil é,
1: é o CPF, né? Isso aqui é legal sim, no Brasil. Sim. Cara, eu acho que. O B... Quando a gente está falando de BDR, a gente está falando de Stock Picking, né? Então, cara, se você já chegou no nível de escolher as suas próprias empresas, ó, eu estou até com esse livro aqui, que eu estava falando agora no meu Stories, Warren Buffett, Análise de Balanços, no começo do livro ele fala o seguinte... Eu tô no livro, eu
2: tenho... Tu tem ele aí? Eu tô ali, só no livro, <risos> pode continuar.
1: Não, mas ele fala, cara, já no começo do livro, ele já fala o seguinte, se você não for capaz de entender contabilidade, de entender essa ciência você não é capaz de escolher suas próprias empresas, porque você não sabe o que está se passando ali. Então, por mais que eu ache que a maneira mais adequada para o investidor pessoa física se expor ao mercado americano não seja em ações diretamente, seja por ETF, se, o cara, você já chegou no nível de estar tá escolhendo suas próprias ações, entendendo a contabilidade da empresa lá de fora, por que, que você não vai abrir uma conta no exterior? Então, se você já está nesse nível, não tem desculpa para você ter algum bloqueio emocional de abrir uma conta no exterior. Então, eu acho que sim, cara. Eu também acho que hoje em dia é uma facilidade absurda de você abrir uma conta na Avenue em, sei lá, menos de cinco minutos. Eu acho que... Eu vi em algum lugar que... Acho que foi no perfil do Ícaro de Carvalho. Ele falando que é, o tempo da, da pessoa... O tempo médio de uma pessoa abrir conta na Avenue é de 13 minutos, 11 minutos, alguma coisa assim. Então, cara para muita gente, cara, era uma parada é, muito distante, investindo nos Estados Unidos, investindo numa uma empresa americana, e hoje a gente tem isso muito fácil, e logo quando a gente conseguiu conquistar isso através da Avenue, da Passfolio, o que seja, é, a CVM vai lá e libera os BDRs, então pô foi um golaço da CVM, mas já, a gente já estava com tudo na mão para isso. Então, logo quando a gente já tinha tudo na mão, eles decidiram fazer isso. Então, não foi porra nenhuma para facilitar a nossa vida, porque a nossa vida já estava facilitada. Mas é o que eu acho aí, cara. Se você já chegou no nível de estar tá escolhendo suas próprias empresas, tu não tem um bloqueio emocional em abrir conta lá fora. Exato. O Bruninho é, é mais
2: esperto. A gente tem que ouvir o Bruninho. Né, eu acho que esses dois aqui falam, eu só... <risos>
0: As ideias. <risos> Olha o que, que a gente tem fala que aturar aí. Fala ainda. aí. Fala aí. Então, mas é o seguinte, tipo, concordo plenamente com o que o Gui falou, a a distância que tinha, tanto geográfica quanto quanto figurada, né, de você investir lá nos Estados Unidos, tinha uma barreira muito grande. Tanto é que, mano, eu achei, tipo, foi um dos melhores depoimentos que eu recebi esses dias, um cara que ele falou que ele já vendeu jornal, já vendeu água, semáforo, essas coisas, e, tipo, hoje ele já investe nas empresas americanas. Tipo, ele falou, mano, Nunca me imaginei sendo sócio de Bill Gates, Warren Buffett, foi, e, e hoje eu consigo fazer isso. Então é a, a praticidade que a gente tem hoje. Tanto é que foi uma, uma discussão que eu tive com uma amiga minha hoje, ela é, no próprio Instagram, ela, ela fala de planejamento financeiro e tudo mais.
2: Bicho. Bruninho, caiu? Bruninho faleceu, mano. Deve ter clicado no sair mesmo, assim. É. Quando o cara tá começando é assim Nossa. mesmo, velho. Aí já já, já, já já ele volta aqui o o Guil, eu ia dar um, um... Depois eu continuação Assunto, depois o Bruninho volta e traz a opinião dele. Mas aí o bagulho Beleza. que eu achei que você falou que é muito massa, assim. E é o sonho que todo mundo começa no um mercado busca: que é escolher ações. Aí o cara quer aquela recomendação, tipo aquela coisa, fala aquela ação do momento, fala aquela coisa, aquela empresa, e no final das contas, cara. Uma empresa é um ser vivo, velho. Tu tem que analisar o coração dela, pra mim, a contabilidade, velho. Se você compra algo, se você tá com uma pessoa, você não entende o coração, ele falou, já volto. Se você não entende o coração, véio, vai, não tem nenhum final das contas. Né? Eu não sei quando você teve esse estralo, assim, cara, porque eu acho que isso daí é, é algo que falta mesmo no mercado, sabe?
1: Cara, com certeza. E eu vejo que, pô, você não tem Instagram, também deve receber muita pergunta dessa, desse tipo. Gabi, é bom comprar. O, o fundo imobiliário XPML11, é bom comprar Amazon, é bom comprar Itaúsa, sendo que o cara, ele não entendeu o principal. Não importa, cara, se você tem Amazon, se você tem Itaúsa, claro que essas empresas vão ter um, um resultado muito significativo na tua carteira. Porra, se você comprou Magalu aí, hoje em dia, você estourou. né Sim. Mas, mais de 70% do teu resultado no longo prazo, ele está ligado a como você faz a alocação de ativos no teu portfólio. Então, se você está diversificado em renda fixa, em renda variável, em ações no exterior, isso é muito mais importante, você está diversificado em classes do que está pensando se você vai colocar o XPML11, se você vai diversificar aí em setor elétrico, setor é, sei lá, financeiro. Claro que você tem as classes de ativos e você tem é, os nichos dentro dessa classe. Então, porra, Dentro de ações você tem setor financeiro, setor de saúde. E você tem que buscar diversificar isso, sim. Mas a correlação negativa está entre você diversificar em classe.
2: Concordo plenamente, cara. Eu acho que esse, essa primeira divisão é que é mais complicada. Eu não sei... Você desenha bem a sua estratégia ou você acaba ensinando assim? Você faz... Pô, eu vou ter tanto em renda fixa, tanto em renda variável. Ou é uma zona, assim? Porque eu sou meio desorganizado. Não sei se estou assim, velho.
1: Cara, eu tento sempre manter pelo menos 25% em caixa. É, tem uma galera que não concorda com esse caixa acha que pois é perda é. de dinheiro mas eu até dei essa resposta hoje e o caixa para mim é um porto seguro né cara o caixa é um momento que ele me dá antifragilidade quem leu antifrágil sabe que você tem que se beneficiar de momentos de caos no, 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 que tá, estão que acontecendo então quando você tem um caixa você pode estar pode tá caindo o mundo lá fora que você sabe que você pode comprar as empresas que estão abaixo do seu valor que o preço está abaixo do valor. Então, eu tento manter esses 25% em caixa, eu tento sempre manter é, a minha alocação macro, eu tento sempre manter ela balanceada do jeito que eu desenhei a carteira. Claro que tem vezes que isso vai descolar, mas eu tento sempre manter balanceado. Nunca está bonitinho, né? mas eu sempre tento manter.
2: Perfeito, cara. E o Bruninho agora chegou agora. E aí, Bruninho, está melhor né? ah.
1: Eu tô, tô brigando com a internet aqui, então
0: se eu sumir, já sabem, né? Se é, o cara compra oi, aí é complicado, né? Meu? Nossa,
2: quem me dera.
0: Tô short. Aí, ó. Caiu de oi novo. é
2: complicado, meu. Oi é complicadíssimo, velho. Ele Pô... foi falar que tá short. Tava short, <risos> tu viu, né? Aí ele falou, tô shortinho. oi, ela tocou. Não vai dizer. Ô Gui, apresenta aí, velho, como é que tu começou nesse mercado? Porque eu também não sei, né? Como é que foi o seu início nesse mercado? Quem tu tem como referência também, velho?
1: Cara, eu... Assim, é muito engraçado porque... Ô oh, Gabi, eu não sei se tu faz faculdade aí nos Estados Unidos. Você faz faculdade?
2: Não, eu sou burro, vocês não acreditam, não faço não. Tu
1: faz medicina, né? Cara, Eu faço medicina e a galera não acredita que um estudante de medicina ele pode possa falar de finanças só que eu percebi um, um, um comportamento que ele era é, muito padronizado aí, um comportamento cortei. me cortou aí eu já voltei volta, volta, volta.
2: muito padronizado
1: um comportamento que ele é muito padronizado entre os médicos cara são a vida é feita de pilares né Você tem pilar financeiro tem um pilar da saúde e um um, um pilar que o médico deixa muito é, a desejar é o pilar financeiro. Por mais que tenha um fluxo de caixa entrando muito grande, porque, cara, é hipocrisia nossa falar que o médico não ganha acima da média, porque ele ganha, é, o médico tem um fluxo de caixa muito grande entrando, mas ele não sabe o que fazer com esse dinheiro. Porque ele fica 24 horas, 48 horas dentro de um plantão e ele só quer sair dali e, porra, comer num restaurante bom, é, sei lá, viajar para um lugar bom, e ele acaba não poupando dinheiro e não investindo esse dinheiro que ele ganha. Então, cara, eu percebi que isso era era muito comum entre os médicos e aí eu comecei a estudar um pouco da bolsa, um amigo meu me apresentou a bolsa e a gente começou a fazer uma página junto sobre bolsa de valores, só que acontece que, cara, nem sempre a gente tem o mesmo foco de trabalho que o outro e aí eu comecei na página e tal e aí eu decidi, cara, fazer um perfil com com a minha... personalidade, com a minha cara, e foi onde eu comecei mesmo a, a expor as minhas ideias, expor o que eu acreditava, e foi tomando um rumo aí, cara, que... É, que você perguntou aí quem eu me inspiro, né em quem eu, 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 eu gosto de, de, de tomar como referência, foi o cara que me deu a oportunidade de aparecer no Instagram, assim, pra mais gente, que foi o Tio Uli, cara. Ele é um cara que eu concordo muito com, com a filosofia dele de investimento, que é você... É, ter uma carteira diversificada, se você for arriscar, você tenha nesse risco aí um percentual pequeno do teu portfólio, mas sempre, cara, tenta olhar para o longo prazo. O meu objetivo aqui não é ficar olhando para rentabilidade, olhando para preço, oscilação de curto prazo. O meu objetivo aqui é acumular o máximo de patrimônio que eu puder e olhar para o máximo de longo prazo Entendendo que eu tô me associando a empresas e não simplesmente um papel, eu cara, me dá até palpitação quando eu vejo o nego falando assim: Ah, é, Eu gosto de YouTube. Porra, YouTube, que, que é YouTube? Tu tá se associando ao Itaú, você é sócio do Itaú agora, então eu não gosto dessa expressão aí de falar de papel, claro. Muito, às vezes a gente fala, mas cara, eu gosto da, daquela coisa de você pensar que você está se, se associando a uma empresa.
2: E quando tu criou a página, velho?
1: Essa minha foi no, na pandemia, cara. No início da pandemia. Cara,
2: cara chegou no caos, meu.
1: É. Cara. Ih,
2: Bruninho, agora foi, né? Oh, mano. Eu, tô, eu tô com medo de falar porque toda vez que eu falo eu caio. Pô, tu falou ser... que tava short.
0: Não, os caras me tesouram, Fala
2: que tá né? long, meu. Fala que tá Não, long. tô
0: long, tô alavancado. Tô, tre- t- tô três vezes alavancado. Tá. <risos> Mas então, se liga, tipo, é, é da hora. O... Gostei muito do, da história do Gui. E basicamente, tipo, você colocou em prova a melhor forma de você aprender, né? Que é a melhor forma de você aprender ensinando os outros, né? Então, basicamente, eu, eu tenho certeza que quando você começou sua página de uma forma mais agressiva em conteúdo, seu crescimento, sua evolução foi exponencial
1: né, no mundo dos investimentos. Porra, foi muito. A minha, cara, minha curva de aprendizado, quando eu comecei a produzir conteúdo, porra, foi bizarro, foi, foi exponencial. Então, cara, quando alguém te pergunta uma coisa que você não sabe, você vai lá buscar essa informação e aí você não esquece disso. E eu vejo que, cara, na medicina, se você vê uma coisa na prática, quando você for olhar a teoria, porra, é completamente diferente, porque você não precisa decorar, você já viu aquilo ali, você entendeu. Assim como quando alguém me faz uma pergunta e eu não sei responder aquilo, Pô, eu vou lá, eu vou atrás dessa informação e eu não esqueço, porque eu, eu vou atrás, eu leio para tentar passar da forma mais didática, cara. É, até porque, cara, quem fala que investimento é fácil, porra, ou não vive isso, ou simplesmente, cara, não sei, não sei o que passa na cabeça, porque investir não é fácil, cara. Investir não é uma tarefa fácil para quem não sabe nada. Porque, pô, a, a, minha, a minha tese... Do, do Instagram, é falar que você não precisa ser um expert em investimento para você ter uma carteira de, de investimento que, vai, que ela vai trabalhar para você. Então, se você tiver o arroz com feijão, que é fundo imobiliário, ações no Brasil, ações no exterior, mesmo que por ETFs, cara, você, você já está num caminho vencedor. E muita gente quer cortar esse caminho vencedor, porra, olhando para Conga, Oi, Vara, e aí cara, já, você já se perdeu nesse meio do caminho. Boa. Como é,
2: como é que tá... Pra, quanto tempo tu gasta ali, tipo, diariamente, assim, com... Porque medicina toma um tempão, né? Mas quanto tempo tu gasta com parar de investimento, assim? Cara, Instagram, estudando.
1: Eu vou te falar que o, o, o Instagram, ele veio numa, 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 num momento que, teoricamente, foi bom pra mim, porque as minhas aulas simplesmente pararam. E eu estou até hoje sem ter aula na faculdade. É, eu, eu tive quinta, eu atendo quinta-feira no ambulatório da faculdade. É, porque tem uma matéria que ela é prática. E, só que a gente não foi autorizado a voltar para a sala de Então, eu ficava na faculdade, a gente tem aula online agora. E eu consigo administrar isso muito bem. Porque... cara, o dia tem 24 horas pra todo mundo então, pô não sei se vocês já viram o documentário do Bill Gates Netflix que é o código, o nome, eu acho pô, o maluco lê mais de sei lá, 100 páginas por minuto, tô zoando claro que não é isso tudo, mas ele lê muito o dia inteiro, ele tem um trilhão de, de reuniões por dia, e o cara ainda tem tempo de Pô, você é o cara mais foda do mundo. Então, cara, todo mundo tem 24 horas por dia. Então, cara, o que realmente me toma tempo é, de fato, fazer os conteúdos e e fazer esses videozinhos editados que até agora eu não tenho uma equipe para fazer isso. Mas isso toma tempo, tá ligado? Então, falar que a minha carteira de investimento toma mais tempo do que produção de conteúdo é mentira, cara. Minha carteira de investimento toma muito menos meu tempo do que produzir conteúdo. Produzir conteúdo você tem que estar diariamente ali, cara.
2: E tu que faz aqueles vídeos assim, muito massa, assim, o, o Respostinha, aí todo o negócio iluminado e tal, coloca só a caixinha de pergunta aqui, essas edições do seu Instagram. Não,
1: aquele, aquele, aquele videozinho lá do, da caixinha de pergunta eu paguei para pro maluco fazer. Mas de é. resto, cara, os Nuggets, cara, tudo isso eu que faço
2: os design também?
1: Sim.
0: Caraca, mano. Se não der certo na medicina, se não der certo nos investimentos, pode virar design. Mano,
1: Mano, e e, tipo assim, igual, a gente sabe que, pô, quando a gente produz conteúdo, dá muita coisa errada, mano. O Bruninho tá tá aí pra falar disso, que a gente tava até falando na nossa call do Mastermind isso. Pô, tu vai gravar? Eu fui gravar uma aula, cara, e, e o microfone não tava funcionando. Quando eu fui ver e tava sem áudio, mano, eu fiquei muito pistola, muito pistola. Mas, cara, o que, que tu vai fazer? Tu vai ficar chorando, vai, vai reclamar? Não adianta, mano. Tu tem que gravar de novo outro. Então, o que mais toma tempo é você, com esses processos de edição, de, de design, vai chegar uma hora, se Deus quiser, que eu vou ter uma equipe pra fazer isso. Mas, enquanto isso, cara, bola pra frente. E tem muita gente que porra, empreende fora do digital e tem muito mais desafio do que isso tem muito mais desafio, inclusive, pô, é, em relação a dinheiro, porque, porra, quando você empreende no digital, você faz um investimento. Eu fiz um investimento que era esse, esse fone, o computador, mas beleza, é, é um investimento que com certeza ele, você sabe que ele vai ser pago em um momento, porque o digital ele é escalável. Mas quando é um negócio é físico, cara, muitas vezes, pô, tem loja aí que não vende um dia inteiro, não vende um dia inteiro. Então, pô, o empreendedor que que abre uma loja, que tem um negócio físico, cara, ele passa muito mais perrengue do que a gente que empreende no digital. Mas eu já até, porra, me perdi aqui. Qual era a pergunta?
2: (risos) Nem eu lembro. Acho que (risos) ninguém
1: lembra.
0: Mas pegando o gancho do do Gui, eu vivo as duas faces, né? Eu tenho a empresa, a gente tem 50 funcionários no físico. Então, pô, faturando ou não faturando... Dia 5 e dia 20 tem vale pra gente pagar, tem, tem contas altíssimas ali pra gente pagar. Então, a diferença, né, é que assim, Exato. se no digital você não faturar, beleza, você não vai morrer de fome, você não vai ter, você não tem outras pessoas que acabam dependendo, porque até você ter ali, equipe e tudo mais, alguém dependendo de você, você já tá muito maior, né, e você já tem uma estrutura e tudo mais. No físico, não, no físico é assim... Você quer começar? Então já toma uns 10 peão aí pra você cuidar e pagar as contas e tudo mais. E aí, se você quiser, é desse jeito. E é assim, é um salário pro funcionário, um salário e meio pro governo. E se, se quiser. Se não, vai, vai ser CLT o resto da vida.
2: Sim, Eu, cara. Eu pensava empreender nisso, assim, é? tipo, já era a sua ideia quando tu começou, velho, quero tocar um negócio aqui, construir uma parada, no digital mesmo, e, ou já vinha essa garra de empreender ou foi surgindo mesmo.
1: Cara, empreender sempre sempre teve... Não vou falar, porra, não vou dar aquele papo de clichêzão, né? Que, porra, empreender esteve na minha veia desde que eu saí da barriga da minha mãe. Cara, eu só queria tomar leite quando eu era
2: pequeno. (risos) Porque
1: não é assim. Mas, cara, o meu pai, ele é médico e ele já teve restaurante, já teve loja, distribuidora, casa de festa, então já já, ele tem uma construtora... (risos) Salgadinho, <risos> grátis. Mas, cara, é, eu sempre olhei isso com tipo assim, pô, eu, eu olhava outros médicos e vi que o cara só trabalhava com a medicina, e eu olhava meu pai, que era um cara que trabalhava com tudo. Então eu falava assim, pô, se eu for médico, eu não preciso ser só médico. Então, eu, cara, eu tinha uma vontade absurda de começar alguma coisa no digital, porque eu via o potencial de escalar esse negócio. Mas eu não sabia com o que. Eu não sabia com o quê. Então, Cara, foi, foi sinistro, porque no, no, na virada do ano eu falei assim: caralho, eu, eu só queria uma luz, su, tipo assim, para começar, tá ligado? Para começar no digital. E aí eu falo que, pô, mano, isso é, isso é muito Deus agindo na nossa vida. E foi quando eu, esse meu amigo me chamou, ele começou a me ensinar sobre bolsa, e, e, e na, dentro, dentro assim da faculdade e tal, ele, no, bem no começo, e aí a gente começou a fazer essa página juntos então, cara eu comecei a botar a cara, eu tinha muita vergonha e eu comecei a botar a cara nessa página que não era meu nome hoje a minha página é meu nome mas a outra página que eu era, não era meu nome
2: como é que era? era?
1: não, peraí depois depois eu te mostro (risos) depois eu te mostro beleza, beleza
2: não era uma virada de chave não, né?
0: não, Ah, eu conheci o Bruninho quando era
1: virada de chave
0: me respeita, me respeita que eu tenho história. Mas era
1: tipo isso, mas era tipo isso. E fica muito mais fácil de você botar a cara quando não é o teu nome, porque as pessoas não vão te achar, tá ligado? Ninguém, vai, ninguém vai pesquisar lá, porra, virada de chave, do nada no Instagram e vai estar o Bruninho, tá ligado? Então era a mesma coisa comigo. E aí foi quando eu comecei a, a botar a cara, perder a timidez. E aí quando eu fui migrar para o meu outro, já era bem mais fácil, sabe? Já era bem mais fácil falar, já estava bem mais um, um pouco mais articulado. Eu era muito travado ainda. Se você for ver meus destaques lá do começo, porra, era foda. Mas. É sempre mesmo. Mas mesmo eu assim, era, era, era assim né, que aconteceu. E. Por Deus escreve certo por linhas tortas, irmão. Eu comecei a, 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 a vingar nesse meu perfil e foi muito bom, porque hoje dá muito certo. E eu acho que as pessoas têm uma conexão muito maior quando é, o seu nome é você ali do que uma página por trás. O Bruninho pode até falar isso porque ele migrou, ele migrou da virada de chave para Bruninho. Então, cara, as pessoas têm muito mais identidade com o que você é do que com, com uma página com o um nome de outra coisa. É no final a
2: gente se identifica com pessoas, né?
1: Sim, Exato. eu e eu acho que eu acho que é você você falando aí sobre é, essa parada de começar no digital é, acontece que, cara você não, não vai acontecer do jeito que você quer, a vida não, não acontece no teu não roda no teu script, então eu conheci uma pessoa que me mostrou o Instagram, que não, não, óbvio que eu já conheço o Instagram, né, mas ele me a, <risos> gente, a, gente, foi, a gente foi construindo isso junto mas chegou um momento que eu falei cara, eu preciso ter a minha identidade nisso e, e foi quando pô, eu vi que era isso que eu queria mesmo, era fazer a minha identidade num, num, num perfil, sabe? Então, foi assim que aconteceu, não foi, tipo, do nada, decidir ah, decidi fa- abrir aqui o Instagram e falar sobre mercado, é, não foi muito bem assim, não.
2: Ei, tu teve um bagulho que aconteceu comigo, assim, não sei se foi contigo, mas tu teve alguma coisa familiar, tu falando assim, é que tu já tava fazendo faculdade, né? Então, talvez já tenha quebrado essa objeção, mas teve uma parada assim, mãe, tô trabalhando, aí tu tá mexendo no computador, ou então, tô estudando, assim, para ensinar, para dar...
1: Cara, é engraçado porque a minha mãe, ela ela até entende isso. Ela é muito cabeça aberta, mas o meu pai, ele é muito cético em relação ao investimento, cara. Ele não, ele acha que, ele ele é uma pessoa que ele tem muito sucesso no empreendimento dele. E então, ele é a pessoa que não pode investir em renda variável, porque ele vai perder dinheiro. A gente vê o nosso patrimônio oscilando todo todo dia. Então, você vê que você está no negativo, vai acontecer uma crise, você vai ver que seu patrimônio vai derreter, mas isso a gente sabe que é temporário meu pai, ele não consegue, ele não consegue perder. Então, ele não entende nada sobre investimento e o único investimento que ele faz é imobiliário, né? Mas... Sim, normal. É... Então, cara, ele não... Bolsa é cassino e ele não dá dinheiro, tá ligado? Nesse, nesse, nesse nível. Então, ele não entende isso de, de, de investimento e... E de empreender na internet, tá ligado? É uma parada muito distante. E eu costumo falar que, cara, o o resultado ele fala muito mais alto que qualquer coisa. O dia que eu chegar com um pacote de dinheiro de um lançamento, ele vai começar a entender que isso realmente é um trabalho.
0: É muito bem feito. Tipo, eu não digo que meu pai é 100% cético sobre isso, né? Porque meu pai também é empresário, né? Sempre empreendeu ali. Mas ele meio que desmerece, assim, sabe aqueles negócios? Tipo, seu pai... Ah, filho, você ainda está fazendo uns negocinhos de live? Daí eu falo, ah, pai, estou fazendo negocinho de live. <risos> Mas é aquele negócio, né? Porque é, é, a gente vem numa geração de transição, né? Então, a geração antes da nossa tá bem mais afastada do digital do que a gente. Então, é um passo muito largo entre nós e a geração passada. E a gente tá meio que sendo a disrupção, né? E é comum que as disrupções acabem tendo mais paradigmas a serem quebrados, né?
1: Mas é verdade, cara, isso sempre tem aquela, aquela, aquele familiar que fala, pô, quem diria, né? Hoje o Bruninho aí é, porra, ganhando dinheiro na internet, trabalhando aí em casa. E, porra, eu sempre, eu sempre dizia que eu ia fazer isso, tá ligado? Eu sempre tava aqui, todo dia eu tava aqui, agora, porra, tu chega e fala assim, ah, quem diria? porra, eu dizia todo dia que eu, ia, que eu ia fazer acontecer, tá ligado? Então, não é de um dia para o outro, a gente tá todo dia aqui, mas quando a pessoa vai ver, é só a ponta do iceberg, tá ligado? Perfeito, né? e
2: aí vem aquela Não, aí vem um ponto que eu acho que é, talvez, um, um tanto polêmico, mas assim. <risos> tu compartilha da ideia sorte, alinhada a, a um trabalho... duro realmente leva a alguma conquista de longo prazo, ou pra você é só esse esforço, assim?
1: Não, mano, tem uma pitada de sorte, todo mundo tem uma pitada de sorte eu acho que você fala que é 100% sorte, não, mas 100% esforço, também acho que não porque, cara sempre tem alguma coisa, percebe em todas as histórias de, de sucesso, o cara trabalhou muito duro, mas sempre tem um ponto de inflexão que muda a história toda tá ligado? Concordo. E, a e tu tua acha que pro
2: investimento? Hã? Eu ia perguntar aí pro investimento, velho.
1: Como assim? Pro investimento, tá falando de uma carteira de investimento? Exato, Tu acha que tem um fator sorte nela?
2: Tipo assim, tu, sei lá, tu comprou uma empresa e ela deu muito certo, assim, ou você acha que. É porque você conhece locação, você estudou bem. Isso aí é um assunto da hora,
1: viu? Boa! Sim, não, isso é. Eu acho que assim, também tem um fator sorte, cara. Também tem um fator sorte. E, igual o cara, quem, quem tinha Areso aí na, na carteira, Areso disparou por causa da compra da, da reserva. E nunca que você imaginar que a reserva ia ser comprada pela Areso e disparou, então, pô, às vezes você nem imagina o que vai acontecer, mas você tá preparado para aquele cenário, né, porque você analisou a empresa e tal, mas com certeza, cara, eu acho que tudo tem um pouco do fator sorte.
0: Não, concordo, é, é, se você for levar também, tipo, o, o fator sorte, você tem que entender que para você estar tá exposto a ele, você tem que estar tá no game, você tem que estar tá no jogo. Então, se você for levar em consideração um bagulho que o Gabi gosta muito, que é o Five Factor Model, fama em French, o fator principal ali, o fator primordial, é exposição ao mercado. Então, para você estar exposto, para você ser... Porra aqui, você deu sorte, irmão. Você deu muita sorte. Mas, para você dar sorte, você não estava mexendo no celular, moscando, deitado na sua cama, tá ligado?
1: Exatamente. Então...
0: É a forma que a, a, a vida imita a arte e a vida imita a bolsa, a bolsa imi, im, imita a vida. É, é basicamente isso. Você tem que estar tá exposto para você ter tá, tá os fatores principais ali. O fator principal do 5, do né? A exposição ao mercado e o fator principal da sorte é você estar tá no, no jogo, né? Então, porra. Melhor analogia que eu já pensei. Eu acho que eu vou até sair da live depois dessa. Valeu. Gente.
1: <risos> Cara, eu concordo muito. Isso, isso, é, isso é verdade. Um exemplo disso é o Thiago Nigro. Cara, pode pegar todos os cases de sucesso. O tio Willi, É um Que foca digital, Foi o Ryan. Ele, ele comprou uma mentoria que na época era 2 mil reais. E hoje é, 30, é, sei lá, 35 mil reais a mentoria do Ryan. Só que, porra, como que ele ia imaginar? que o Ryan ia ser o cara que ia alavancar a carreira dele, com uma mentoria de 2 mil reais. Então, se ele fosse um, um cara que não soubesse nada de mercado também, ele não teria alavancado do jeito que ele está ele hoje em dia, sendo uma das maiores autoridades no Brasil em investimentos. Então, pô, óbvio que dependeu do conhecimento dele, dependeu do mérito, ele tem o mérito dele, mas tem o fator sorte também no meio. Thiago Nigro, a mesma coisa, e todos esses cases sociais também.
2: Eu, Gui, tu acha que uma uma solução, por exemplo, na vida agora, sei lá, se você está tocando medicina, depois eu quero saber até mais como você quer levar isso daí, mas, sei lá, para a pessoa ter sorte, ela tem que estar exposta, gente já está pegando. E você acha que ela tem que se expor, então, a diversos, é, sei lá, diversos nichos? A pessoa tenta ir abrir um escritório, a pessoa trampa nisso aqui, a pessoa, sei lá, estuda também alguma outra coisa. Tu acho que essa forma de exposição tentar várias coisas. O Gary viu falar muito disso, né? Tu tem que testar várias coisas na vida para até tu ver alguma coisa que tu acha certo e tu vai nessa parada. Tu acha que é assim mesmo? Acho que arriscar em todas assim, dar tiro para várias direções ou é um certeiro mesmo?
1: Cara, eu acho que assim, quem, quem tenta ser bom em tudo, acaba não fazendo nada bem. Já, tu, Com certeza tu tem algum amigo aí que já foi, é, já tentou ser jogador de futebol, jogador de basquete, é... Pô, já tentou de tudo. Tentou até cantar, ser músico. E e o cara não deu certo. Porque o cara está toda hora em um nicho. Então, eu acho que isso acaba... Você acaba não sendo bom em nada no final das contas. Eu acho que, cara, você tem que achar o que você gosta. Eu dei a a sorte, né, falando aqui, de encontrar uma parada que eu gostei muito de fazer. Que é ajudar as pessoas em relação ao mercado financeiro. E descomplicar isso. Então, cara... Eu poderia muito bem parar agora, olhar assim e falar, pô, é, eu não tenho um perfil grande. E falar assim, porra, não deu certo. Então vou parar aqui. Porque o meu perfil não é bombado, não é, não é grande, eu não tenho mais, não tenho nem 10 mil seguidores, cara. Mas isso é porque eu tô pequeno, eu não sou pequeno, eu tô pequeno agora. Mas eu vou ser grande uma hora, tá ligado? Então, é, eu acho que, assim, é, se você jogar o lenço agora, por exemplo. Óbvio que não vai acontecer nada na tua vida. Mas aí eu posso correr para um outro nicho. E também, se eu não for constante naquilo, aquilo não vai acontecer. Não vai virar. O jogo não vai virar. Só vai virar se você for constante ali. Uma hora vai virar, tá ligado? Mas você tem que ser constante. O Ícaro de Carvalho tá há quanto tempo fazendo isso no marketing digital uhum. para o jogo dele virar. Tem gente
2: para caramba também, velho. Sim. Sim. O cara é... se esforçou muito, velho. Tu pega a aula antiga dele o cara sabia... Tava lá explicando mais ou menos quanto ele é bizarro,
1: velho. Imagina Caramba. se ele tivesse jogado a toalha naquela época. Ele não ia ser o Ícaro de hoje. Então eu acho que, cara, você pode atirar pra vários lados, mas se você não for constante em nada, porra, não vai dar certo. A não ser que você deu uma sorte absurda na vida, né?
2: Boa. Eu vejo isso que é reflexo no mercado, né, velho? Tipo assim, muita gente fala, qual a empresa do momento, velho? a pessoa vai só na onda do momento. E aí o cara, o cara que realmente pegou tipo o Magazine Luiza, o cara que realmente pegou uma empresa, um case bom, velho sei lá, conseguiu transformar o montante dele pequeno num montante relevante, foi o cara que segurou saca Mesmo ele falando, putz, isso aparece na vida, né? Você fala, ah, acho que já tá bom por aqui, não tenho o que buscar esse mais, já deu, não vai dar certo. Tem gente que carrega empresa ruim por dois anos, véio, tá consolidando ali. Mas aí eu um estrago, velho. E é, um estrabo, é, e é uma coisa... É uma
0: coisa que a gente enxerga bastante, né? ainda mais se você for pegar diversos estudos, que é o seguinte, é, aqui entra a, a, o Prospect Theory né, do Daniel Kahneman, do livro Rápido e Devagar, que é basicamente o seguinte... As pessoas estão extremamente emocionadas para vender seus vencedores. Então, tipo vende as suas empresas vencedoras muito mais rápido e segura aquelas perdedoras. Então, é, é aquela emoção, o desespero e a falta de, de consistência né, acaba levando nisso. Se você não é consistente na vida, dificilmente você vai ser no mercado e vice-versa, porque você é uma única pessoa. Então, se você conseguir é, manter uma certa estabilidade, criar rotina, hábitos, Uh, o investimento vai se tornar fácil para você, porque isso vai se tornar um hábito, é, vai ser regrado mês a mês você vai estar tá investindo ali aportando em boas empresas e tudo mais e juntando com tudo que o Gui falou, é basicamente isso, tipo, é assim eu vamos supor que eu começo, eu começo no nicho de emagrecimento as coisas começam aí, mas eu fico um ano, não dá certo, eu saio vou pro nicho de tecnologia vou, sei lá, aprender Python ensinar Python, aí Fica um ano, as coisas não deu certo, eu saio. É basicamente aquele cara que compra é, Irbe só porque tá todo mundo falando, daí ele fica segurando, fala: não, agora a é, é empresa. É, Cogna é, é. Conga é 15, sei lá quanto que é essa porra aí. Conga é 15, ai, ah, vai comprar. V, é, como que ele chama? Vara, né? Vara é 25. E é esse cara, é esse cara que não tem esse padrão de consistência, dificilmente ele vai conseguir levar para o mercado. Então. É aquele fator que é, o, o Gabi estava falando isso, falou bastante é, com palavras bem sábias nos seus stories hoje, falando sobre finanças comportamentais, que é você desenvolver o, uma, uma persona né, que seja consistente naquilo que está fazendo e não, não desprezar essa parte emocional, porque é, felizmente ou infelizmente né, nós somos é, racionais em uma parte, mas só que extremamente emocionais em outras.
2: Aí, vocês me pirou agora, hein? Peraí, pera que agora vem, vem um foda, site agora. bravo. Porque assim, mano. Eu, vocês treinam, né? Eu tô ligado que o Gui posta assim, o cara tá lá na Smart todo bombado, assim, o braço 52, tá ligado? <risos> mano, sabe que é uma parada? Tipo, a pessoa. o Renato, Você conhece o Renato. Como é que é o tiozão do, do Sweetness? O
1: Cariani, Puta.
2: Cariane, é. é. Sei, você sei. conhece ele? Você viu o flow dele? Você tá não, não.
0: Eu vi uma. Só os cortes, só. Puta, muito bom, velho. Sensacional. Véio. Mano,
2: é a parada é assim, velho. Tipo, se o cara tem consistência nisso. Primeiro, que se for fazer mesmo bagulho direito, tem que ter consistência em tudo de academia, fazer uma dietinha certa, que é um bagulho que eu não faço, então deixa pra vocês dois aí. Mas, mano, isso vai pra outros lados. Você fica organizado nisso. Se você organiza isso aqui, você tem um tempo a mais, você começa a organizar mais seu tempo, velho. Eu acho uhum. que isso é uma parada muito da hora que você identifica em pessoas, tipo, grandes. Você vê muito cara rico, sei lá, seis da manhã o cara tá treinando assim e tá indo pro trampo, velho. Não sei se isso entrar na academia te ajudou Gui, Alguma coisa ou outra.
1: Cara, é porque eu falo muito isso. Hoje eu respondi um story falando sobre isso. Me perguntaram como que eu me mantenho motivado.
2: E cara... Ah, Eu vi essa parada.
1: Tu viu? E uma das respostas foi que você tem que começar o teu dia agindo e não reagindo. A maioria das pessoas acordam e vai lá, pega o telefone, aí fica dando scroll. No, no Instagram, a, a pessoa segue mais de 500 pessoas e, e, e não absorve nada de conteúdo bom no Instagram, porque ela segue porra, ela segue até o papagaio do vizinho, então ela não consegue absorver o conteúdo bom que tem no Instagram, que é o conteúdo que a gente faz então ela acorda já fazendo isso, olhando treta, olhando fofoca no Twitter isso aí, cara, vai sendo absorvido se você começar a ter o dia agindo porra, correndo, indo numa academia tem, claro, óbvio que tem gente que não consegue fazer isso pela manhã, mas se você começar fazendo uma tarefa difícil, agindo em alguma coisa no começo do teu dia, o resto do teu dia vai ser muito mais fácil, porque você já passou pelo pior no começo. Então, isso pode te manter motivado. Isso, claro que motivação é diferente de disciplina. Disciplina tu pode estar no pior dia que você vai lá no final do dia e vai na academia, se você precisar. E você vai... Pô, tem dia que eu não tô nem um pouco a fim de pegar o telefone e gravar um story, mas a disciplina fala muito mais alto do que a motivação então, quando você tá malhando é, isso aqui falando de você simplesmente encaixar no começo do teu dia a, a academia, mas cara você fazer um exercício pô, você tá puxando peso e teu cérebro tá muito desconfortável porque ele tá falando assim, pô, para para agora tá ligado, e você tá, você tá forçando você tá forçando e nisso que você tá forçando, você fala pro teu cérebro que você manda, tá ligado? Você manda no teu corpo. E não ele tá pedindo pra você parar. Então, cara, é, musculação, você pega, você pega muito da disciplina da pessoa.
2: Boa. Como é tua rotina, Gui? Pô, eu tô com vontade de ir pra academia agora, falando sério mesmo. é. Né? Não, como é que é tua rotina, velho? Tu acorda que horas, véio?
1: Cara, eu acordo cedo, tipo, umas sete e pouco. É... 8 horas, e eu tento ir para a academia de manhã, tá ligado? Porque é isso que eu te falei. Se eu não for na academia, eu já começo o dia estudando alguma coisa. É, sempre tento ler a Bíblia no começo do dia, e, e depois disso eu vou fazer alguma coisa. E aí eu leio a Bíblia, e aí eu vou, porra, ou estudar, e esse livro aqui que eu tô lendo, e aí depois disso ou eu fui na academia, tá ligado? Mas agora eu voltei a praticar tênis e tal, então eu tento encaixar o tênis e a academia no dia, porque, cara, como eu te falei, a minha rotina agora ela tá muito diferente do que ela sempre foi, por causa das aulas online, então eu tenho muita flexibilidade agora. Mas normalmente é isso, eu acordo, leio a Bíblia, faço, começo de agindo em alguma coisa, normalmente é academia ou estudando algum assunto, e aí depois disso, dessa, dessa atividade, eu... eu Porra, abro caixa no Instagram, respondo as perguntas, é, planejo o que eu tenho que fazer de poxa no dia e até vejo a aula da faculdade, tá ligado? Boa.
2: Caralho, senti até mal, mano. Ficou triste, Gabi? Não, é, porque eu acordo, eu vou comer um bolo, aí eu fico passando no, no Instagram, tal. fazendo vi... carinho no cachorro. Exato, aí eu vou ver os stories do <risos> que já tá lá na academia eu fico puto, falando, não é possível. Três da manhã, lutando na academia.
1: <risos> Mas, cara, é, eu, eu vejo a academia como... Um, é, é muito correlacionado com o investimento, cara. Você fazer dieta e ir na academia, você está abrindo mão de um prazer de curto prazo, que é você comer um doce, que é você é, matar a academia... Para, cara, você tem um benefício de longo prazo, que é lá na frente, você vai colher isso. Igual investimento, você para de, de gastar com bobeira, com futilidade, e você começa a poupar. Só que poupar, assim como fazer dieta, é desconfortável para caramba para gente. É muito desconfortável, porque você está abrindo mão de um prazer momentâneo. e Só que você, lá na frente, quer colher esse, esses frutos, que são os dividendos, que é o, uma carteira de investimento que vai te gerar é, que vai trabalhar para você, né? No final das contas, que vai te dar mais tempo para você ficar com, com quem você realmente ama, que é o que importa pra gente, né, cara? Boa. É, uma
0: coisa que, juntando to, todo esse gancho, né, e talvez sendo um nerdola de, de mercado, assim, é, se você for tirar a base, assim, a, eu particularmente, eu nunca fui muito fã de malhar. Mas eu sou um cara extremamente imperativo. Quem me acompanha aqui sabe que eu não paro um minuto. Se deixar, eu falo toda toda hora. Mas, juntando com o mercado, o que que eu fiz? É como se fosse assim. Beleza, eu sei que, exemplo, preciso me expor a ativos globais. Só que eu não gosto de investir por IVVB11. Então, arranjo outros meios para chegar no mesmo fim. Então, é o seguinte, eu sei que eu, eu preciso, eu sou extremamente imperativo, eu preciso me exercitar... Mas eu não sou fã de academia, então qual que foi a a chave que virou pra mim? Nossa, você é louco, eu não tenho ombro, viado. Você tá louco. Eu não segurei (risos) essa daí. O cara abriu o microfone só pra dar risada. (risos) (risos) Mas deixa eu voltar pro meu papo universal aqui. Então, (risos) aí o que eu fiz? Eu falei, mano, eu sou fã de vôlei, eu amo jogar vôlei e fut. E também voltei a fazer taekwondo, então eu falei, mano, beleza, preciso me me exercitar, senão eu tô ficando gordo igual o Gabi, assim, virando uma bola. (risos) E preciso preciso chegar nesse fim, que é a a saúde. E é a mesma coisa que, dando o exemplo que me veio à cabeça, é a exposição, né? Se você for ver, a gente entende hoje em dia que a exposição a mercados globais é crucial mesmo que você não queira aceitar aceitar isso, é uma verdade que está batendo na sua cara e isso independe se você vai se expor por BDR, se você vai se expor diretamente, se você vai investir em VVB11, mesma coisa a saúde não não importa se você vai malhar, se você vai jogar futebol três vezes na semana se você vai lutar, então porra aqui surge a a narrativa do que a bolsa está em todo lugar né
1: sim cara, eu fiz exatamente isso eu também me sinto muito desconfortável, é, por exemplo, tem vezes que eu não tô afim de fazer um, um aeróbico correndo. Isso para mim é chato pra caramba, mas é, para atingir o mesmo, o mesmo objetivo final, eu introduzi o tênis, que é uma atividade que eu fazia e tinha parado, e é uma parada que eu me divirto muito, não sei porque eu parei, mas, cara, eu, eu reintroduzi e acaba que o final é o mesmo, só que você só trocou o meio. Exato.
2: Caraca, oh, eu, eu falei dessa parada aí, o oh, Bruninho até chegou a contar no, nos stories, mano. Porque, tipo, era assim: eu estudava finanças. E aí eu pegava, tipo, o um investidor inteligente. Porque o investidor inteligente, ele não é muito é, prático, questão de números, né? Sim, sim. Ele é mais emocional. E eu ficava bravo, mano. Porque eu falava, tá bom, beleza. Segura aqui, não vende aqui, beleza. Só que no final das contas, véio, tipo a minha cabeça agora é assim: tá, entender contabilidade. Beleza, tipo eu tenho certa facilidade, mas é só você pensar, vai ser chato, tem hora que vai achar um burro, não entende nada, mas tu insiste, aí tu insiste e tu entende. Mas a parada é assim, para tu insistir e para tu continuar realmente utilizando a contabilidade nas empresas, tu tem que ter um negócio antes disso daí, que é justamente o que tu falou, Gui, agir né, e não reagir. Porque se tu falar, putz, é muito complicado, deixar quieto, já tá reagindo, né? Então, tu não vai fazer o negócio eu acho que essa é uma parada, isso vai para dieta também que a gente tava falando, tipo, tu sabe que tem que fazer mas não faz, tu sabe que é. se for escolher uma empresa, tu tem que realmente ler fazer análise qualitativa análise quantitativa também estudar, ir a fundo realmente na empresa, mas tu não faz e prefere comprar o que alguém acaba falando, entendeu? E isso é para tudo, velho eu acho que a contabilidade é essencial no stock picking. eu acho que o erro está mesmo a gente não, não trazer esse ponto, né? Não sei se chega muito O Gui até comentou no início, mas chega também para mim, creio que chega para o Nima, chega também para o Gui. Qual é a coisa do momento? E sem nenhuma ideia de cara, uma ação é uma coisa muito complicada, né? O Orbuff gastou a vida dele lendo relatório. Entendeu? Mas gastou? Será que não? E aí é uma coisa que a gente pensar, né?
1: Isso entra muito no que a gente falou, né? Da pessoa querer ficar tirando para todos os lados, querer ficar encontrando a nova Magalu, investindo em Cogna, é. Vara, via varejo, Cogna, e sempre ficar tentando comprar a dica, comprar a dica, em vez de ser constante naquelas boas empresas que ele sabe, que, que, que são, todo mundo sabe no final das contas quais são as boas empresas que tem na bolsa. E em vez dele ficar sendo constante ali, ele fica toda hora querendo diversificar, igual aquele cara que a gente combinou, que é um perfil né, de, de pessoa que fica atirando para todos os lados e quer dar certo em alguma hora, sendo que ele não está sendo constante em nada. Então, o que a gente está falando aqui, acaba que todo esse comportamento acaba refletindo no mercado, né?
2: Ô Gui, como você está estruturando a carteira, cara? Como é que você tem dividido, assim, não tanto a parte de números, mas só o racional?
1: Sim, cara, eu tento dividir minha carteira em quatro, porque... Quem leu lá o Investidor Inteligente vê que ele fala que o investidor agressivo ele tem 75% do investimento em renda variável e 25% em renda fixa. Que que são aqueles 25% que eu falei no começo da nossa conversa que eu mantenho em caixa. Os 75% eu divido ele em três. Em fundos imobiliários, ações no exterior e ações no Brasil. Então sempre que eu que eu começo falando de investimento, eu falo, cara, quer investir? Beleza. Então você tem que estar exposto a três classes, pelo menos. Renda fixa, ações no Brasil e ações nos Estados Unidos. Se você quer começar a investir, não importa se você é profissional ou amador, você tem que estar nessas três classes, porque elas são renda fixa, teoricamente, a taxa livre de risco, ações nos Estados Unidos e no Brasil tem correlação completamente diferente. Então a correlação deles é negativa. Então se você quer ter um investimento seguro, deitar a cabeça no travesseiro, é isso que você tem que fazer. Então, eu, a minha posição nessa, nessa classe que eu falei que são as ações no exterior, é através do vvb 11 É através do vvb 11 e as ações no Brasil e fundos imobiliários. É, eu enxergo fundos imobiliários como diminuição de volatilidade na minha carteira e a construção de uma renda passiva que as ações elas acabam não tendo um papel tão eficiente como os fundos imobiliários. Porque, vocês sabem, tem ação que distribui dividendo uma vez por ano, duas vezes por ano. Os fundos imobiliários, eles eles distribuem todos os meses. Então, se se o perfil da pessoa é querer renda passiva, querer se aposentar, é um produto que é indispensável para a carteira. Então, eu enxergo eles dessa maneira. Reduz volatilidade, distribui dividendos e faz a bola de neve acontecer, que é pegar esses dividendos e reinvestir. Então, eu, eu sempre falo isso. Cada ativo ele tem a função. Ele tem uma função. Então, é como se fosse um veículo. Não adianta nada você ter um carro que vai a 300 km por hora se a tua direção é para cá e você está indo para trás. Não adianta uhum. nada. Você está numa velocidade gigantesca, mas você está indo no caminho errado. Então, é, o, o, cada ativo é um veículo que pode te levar a um lugar. Se você quer renda passiva, olha com carinho para os fundos imobiliários. Se você quer uma metodologia passiva e diminuir o poder de decisão na, dentro do mercado, você pode investir por, fundo, por ETFs, que são fundos de investimento que te deixam indexado a um índice. Então, é um pouco assim que eu estruturo minha alocação da carteira. Boa. Então, vou aproveitar
0: e trazer um ponto que eu gosto de conversar bastante, né? Eu gosto de ouvir diversas opiniões, porque minha opinião é meio que adversa de de todo mundo. É, eu gosto disso. Mas é basicamente o seguinte, eu vi que você deu um destaque muito grande para fundos imobiliários logo a exposição ao real estate né o setor imobiliário uhum. mas é, essa essa disposição né que vou, basicamente você classificou em três classes né ações como um todo Brasil Estados Unidos e também os fundos imobiliários você acha que tem uma concentração nisso daí é, em fundos imobiliários não acaba sendo uma concentração muito grande em um único setor porque eu, eu enxergo dessa seguinte maneira. É, exemplo, existem 11 super setores, é, tecnologia, empresa de healthcare e tudo mais. Um desses setores é o de real estate, que é o setor imobiliário. E eu não me sentiria confortável se, sei lá, tipo, 25% do meu patrimônio como um todo estivesse concentrado em um único setor. E Isso daí normalmente é, acontece, quem se expõe a fundos imobiliários acaba tendo uma boa exposição no padrão até do patrimônio global, né? Se você for ver, é, daí eu queria saber meio que a sua opinião sobre isso, porque é, eu particularmente, né, já dando um pouquinho da, da minha visão só para tentar contextualizar, eu gosto de ter uma, eu gosto de olhar minha carteira com exposição meio que setorial. Então, eu gosto de ver quanto que eu tô em consumo cíclico, quanto que eu tô em consumo defensivo e assim olhar minha carteira como um todo e se tem algo ali que está 30%, 40%, 50%, eu já começo a ficar com meio pé atrás. Daí eu queria saber como que você enxerga os fundos imobiliários. Se você tenta enxergar como um ativo à parte, como se estivesse investindo em imóveis propriamente e tudo mais. Não sei se deu para ficar claro com a pergunta. Eu Não, eu entendi confuso. sim, eu entendi.
1: <risos> Cara, eu acho que imóvel, sempre, desde que porra, o, o, o ser humano existe, você ter terra é muito importante pro... pro para você, como como investimento mesmo, é muito importante você ter esse investimento em terra, e cara, eu eu olho o fundo imobiliário, com certeza é uma classe de de ativos que eu olho com muito carinho, mas dentro deles cara, eu acho que eu posso fazer uma diversificação inteligente em shopping, em logística, sei lá, em hospital, em em laje corporativa, exatamente, então eu acho que, por exemplo, os shoppings fecharam aí na pandemia. E aí? Quem investia só em fundo imobiliário de shopping tomou na tarragueta porque não não recebeu nenhum dividendo. Porque não recebeu nenhum dividendo. Shopping fechado, como é que vai ter receita? Então, exatamente esse risco que você tem que evitar diversificando em vários setores de de fundo imobiliário. Até porque você tem vários imóveis. Então, por exemplo, um, um fundo imobiliário monoativo É uma parada que eu falo, cara, para que que você vai assumir esse risco na sua vida de um dia você acordar e simplesmente o cara não está mais lá no imóvel e você não vai receber mais aluguel? Então, eu acho que não vale a pena isso. Você tem que sempre olhar o histórico da gestora, o histórico do fundo e dividend yield. Algumas pessoas olham preço sobre valor patrimonial se você está olhando para papel. Então, cara, se você diversificar em vários setores, eu acho que você dilui um pouco desse, desse risco aí. Boa. É,
0: ô, ô Gabi, juntando com o que a gente conversou, acho que no podcast passado, é, que você tava até estudando bastante sobre REITs que a gente comentou é chato, no começo. É nada, ah, mas para. É chato chato, chato é você, tio. Não fala de REIT assim, não. É... <risos> mas, ô, até trazendo informação assim, é, no, os REITs, quando a gente vai falar de como se fossem os primos dos fundos imobiliários americanos, né, que a gente tem, basicamente eles estão diversificados em acho que 12 setores, se eu não me engano. Então você consegue fazer uma diversificação muito boa. É, puxando o que a gente conversou na, no último podcast, né? Que a gente até comentou sobre a Roya, que é uma empresa incrível aí uma research e tudo mais, cara, você Obrigado. consegue. Montar uma, uma carteira extremamente diversificada ali. Porra, você tem 12 classes de REITs. Você consegue investir, tipo, em imóveis que tem. Que são atrelados à maconha, consegue a, a esse imóveis eu tô atrelados. Long, esse eu tô long. <risos> tá long, mas. E uh, no... IP, é, IPR, não é? E IPR, é in, innovative Properties, alguma coisa assim. Mas, tipo, claro. a, a, a tese aqui por trás é que, pô. É, eu acredito que é enxergar os imóveis como uma classe de ativo, basicamente, né? Não olhar só como um setor, é você tentar agregar os gregos, a, a, agradar ali todos, né? Agradar todos e você, tipo, beleza, eu Vou me expor em imóveis, mas eu não vou comprar só o terreno aqui do lado de casa, eu vou comprar um apartamentinho ali, um negocinho ali e assim você vai diversificando. A tese se aplica aqui também. Agora vamos escutar a opinião do especialista Gabriel na voz.
2: Não, mano, eu ia perguntar assim, ó. A gente tá pegar esse programa que a gente tá fazendo aí no StreamYard. Uhum. A gente tá fazendo, pô, isso... a XP usou essa parada para transmitir lives daí, Todo mundo usando isso aqui. Aí a minha pergunta é assim, pelo menos a tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, Griffin, meu padrasto ele trabalha lá, né? Tem ações e tal. E estão andando super bem no digital, tipo, home office, estão super comprados, é, gostam disso. Como é que vocês observam aí, Laje Corporativa e o Bruno Office, véio? que é um setor sólido, pelo menos se a gente pegasse os REITs aqui nos Estados Unidos, é um setor ok. Mas uhum. como é que vocês veem agora? Tipo, Acho que vai ser a nova onda, home office? Boa, começa aqui. Convidado primeiro.
1: Cara, eu acho que que realmente vai diminuir um pouco é, a vacância vai aumentar nesses imóveis, mas eu acho que não vai assim simplesmente acabar de uma hora para outra o, o, o tipo assim a pessoa ir para o trabalho dela até porque eu acho que tem uma cultura muito grande nisso de uma equipe se reunir e tal, mas eu acho que não vai ser 100% de de home office. Até porque eu vejo empresas que atuam muito de home office, por exemplo, a Suno, tem muita gente que que trabalha em casa e tal, mas eles têm o escritório deles, eles têm a parte deles numa laje corporativa. Então, eu acho que não é uma parada de você radicalizar 100%, acabou, laje corporativa. Boa.
0: Eu, basicamente, sou um pouquinho mais cético. Para mim, tudo que entra muita gente falando que é o novo normal, normalmente quebra a cara. Se você for pegar históricos de bolha e tudo mais, normalmente é criado com uma certeza de um futuro próximo. E normalmente acontece isso, o próprio Isaac Newton no, no South Sea Bubble, né, na Bolhas do Mares do Sul, acabou acontecendo isso. Não, agora é tendência, colocou dinheiro, ganhou, depois colocou dinheiro e quebrou praticamente. Então, eu acredito na mesma tese para cá. E eu sou bem cético em tudo, assim, né? É, eu tenho até um livro que fala bastante sobre isso, né? É, The Art of Controversial Thinking, alguma coisa assim. Acho que é também de vontade, né? Isso, isso, Velho, isso, O cara fala inglês. Pô. Já que falei, ah. é, é que eu, eu tô em Orlando, né? Tô, me trein... tô treinando já, né, pai? Mas, <risos> é que eu não uso
2: português,
0: mano. Mas... dizer. <risos> mas... Ah, tá. Eu ia falar, nossa, que snob. <risos> mas, Sorry. então, é, a nossa, you're welcome. É, <risos> a tese por trás que eu tento sempre seguir é isso. Eu, sempre quando tá algo muito óbvio para todo mundo, eu tento sempre seguir pro caminho oposto. É, concordo plenamente que a, a parte cultural vai ser algo predominante nisso, mas agora imagina a maior parte das empresas multinacionais, elas têm um sistema tipo... o SAP, né, o SAP, e basicamente, para você rodar nisso, você precisa de uma estabilidade muito boa de conexão, computadores bons e tudo mais. Já imaginou o quanto que a empresa teria que desprender em estrutura para ter tanto caso vá para a empresa propriamente dita ou vá para casa? Então, são pontos que eu acabo levando em consideração e também a, a, a parte humana, né, é, é ser bem, meio cético se o cara tá trabalhando, se ele tá cumprindo horário, se ele tá fazendo o trampo é. dele mesmo. Tem toda tem é, essa parte,
2: faz né? É alguém que possa usar o <risos> Não trabalha nada. <risos> Mas e aí, Gabi? Solta a voz agora só. só Não, um. Fala aí. É, é pra mim é long em data center e short em office. Né? É. é? data center. Gui. Não tem no Brasil switch né? Mas hum. é esses imóveis aí pra... Enfim, para dados, né? No final das contas. Eles são todos modificados, enfim. Então, para mim é longo isso aí, short shots.
0: É isso aí. Boa. Mas é, aproveitando, já que você comentou short, você acha que Wall Street vai acabar, então?
2: Não. Também não é tão assim, né? Eu tô short. Só porque eu tô short que não quer dizer que eu vai para zero. Tipo assim, ou eu, ou eu queria short, mas assim, eu não acho que vai para zero, entendeu? Ah, é não, legal não, não. Aquele comercialzinho da Oi, ah, aqui acho tem que um vai fazer falta na cultura. <risos> tipo, o, o menino falando, oi, eu acho que isso daí é algo intrínseco, entendeu? Tem que estar na cultura, isso daí é importante.
0: Uhum, boa. Então, mas, mas, eu... mas
2: você acha que ainda tem
0: um downside forte aí, tem um, uma projeção de queda. Acho, cara. Ah, mas,
2: é, é, pelo menos, é Brasil, eu não sei, né? É não. Eu, sim. É que Brasil, cara, é sei lá, eu não sei como é que foi essa adaptação pro Home Office, o Gui vai ter mais explicação aí, mas aqui Vocês,
1: vocês ainda têm alguma posição no Brasil, vocês dois? Não. Eu tenho só
2: YouTube, mas eu falo que eu não tenho. Porque <risos> já faz uma, uma porcentagem muito pequena. YouTube eu sou comprado. YouTube eu tenho. É a única empresa só. Aí a Bom. gente quer saber o que, que o Gui tem no exterior. E VVB11. Só? Aí a gente termina, brincadeira. Valeu,
0: gente. Tô terminando a live aqui. Até a próxima.
2: Agora vou parar aqui. Já sabia de tudo. Quais Hum. são os próximos passos aí? O que que você espera? Quer seguir na medicina? Quer tocar os
1: dois? Além da medicina? Cara, então. Se aposentar pra
2: viver com a a mulher quando tiver 25 anos? Como é que é?
1: Pô, aposentado aos 18. Cara, eu acho que já
2: vai ser uma meta Mas
1: beleza Cara, eu, eu, eu vou fazer o que Assim Eu pô, sou apaixonado por medicina Principalmente por essa parte de esporte né, Esporte Me amarro nisso E eu fui pra medicina Por causa disso, né Essa foi a área que mais me que mais me Encantou tipo, Ortopedia Ortopedia no, tudo referente ao esporte foi foi uma área que me chamou muita atenção e é por isso que eu entrei na medicina de fato mas cara é, enquanto der para fazer os dois eu vou conciliar os dois sabe eu acho que não existe um ou outro e é aquilo que a gente estava falando é, Porra, meu pai conseguiu ser médico e tocar vários negócios físicos tá ligado então eu acho que o esporte também toma muito tempo também toma muito tempo principalmente você não delegar se você não delegar, fica mais difícil ainda. Então, cara, eu, eu dei assim a sorte de a gente ter conversado isso, e vocês entenderam que tudo começou na pandemia, e a minha rotina tá muito tranquila, cara. Mas uma hora isso vai acabar, e eu vou ter que isso para um, um cenário que, que vai vir aí na frente, e, e minhas aulas vão voltar, né? Então... Não tem, não tem por onde fugir, sabe? Mas é aquilo, cara. O dia tem 24 horas, vai dar para fazer os dois. E eu pretendo seguir os dois. Uma hora, isso vai acabar é, se encontrando, sabe? Uma hora, o meu perfil. É, é, eu não vou falar de medicina, não vou falar de. de é, sei lá, de como um remédio ele pode ser benéfico para a saúde de uma pessoa ou não. Mas eu acho que tem muita coisa da medicina para agregar no mercado, até porque é, você falar, a gente acabou de falar de dieta, de treino é, fazendo várias analogias ao mercado então eu acho que tem muita coisa para agregar sim boa bem, eu concordo plenamente
2: e eu acho que, não sei se tu viu um, um, tem um perfil, véio. eu acompanhava faz muito tempo que são três médicos que eles tocam um os perfil eu,
1: além da, da medicina
2: bom, além da medicina, tá grande agora?
1: Eu não sei como que tá sim, eles são grandes sim Acho que é uma parada
2: muito legal. Eu não sei se tu quer comprar esse movimento, entendeu? É, Eliei é nessa causa aí que você trouxe lá no início, que é o problema dos médicos acaba acabam tendo uma jornada muito longa de trabalho. Eles não conseguem, né? Muitas vezes se preocupar com é, empolpar, enfim. Não sei se tu pretende trazer isso, porque, pô, tiver, vai ter o um Guizão lá na faculdade, fazendo os stories, aí o cara vai ser <risos> Bravo. É, é
1: cara, é, eu acho que, assim... Eu, não nesse, não nesse, nesse, nessa pegada deles, porque eles falam muito de, de estudo para residência. Né? A residência é, 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 é um momento depois da faculdade que você estuda para fazer uma especialização. Então, depois que você terminar a faculdade, você pode fazer uma pós-graduação ou uma residência. A diferença entre elas é que a residência você recebe para fazer especialização. Após, você paga para fazer especialização, então eles falam muito desse estudo para residência, que é como se você estivesse fazendo um vestibular mesmo, mas eu não, tenho, não pretendo ser essa linha aí não, o que eu pretendo é falar sobre investimento para todo mundo, cara não só para médico, porque senão vai nichar um nicho, e eu acho que não vale a pena você fazer isso falar de investimento só para médico e... eu caí aí tô estou de boa?
2: Pode falar fala, fala, Tá mais ou menos travado Falou, <risos> Falar só de investimento De investimento só para médico Aí travou
1: Voltou aí ou não?
2: Agora eu acho que eu caí
1: O Gui então... É só o Gui <risos> Oi, 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 oi. Peraí Tá escutando.
2: <risos> Ai, caralho. Aí, aí, vocês ficam contratando essa parada? Eu falo pra vocês. Se oh. eles ficar short nisso aí, vocês acham que eu tô exagerando. Deixa eu ver. Ih, tem dois guias agora. E... Cara, cara é por isso, por isso que o cara estuda medicina e ainda toca uma página. <risos> é dois
1: guia, <risos> cara. É o que Mas eu tava falando aí. Isso eu voltei. É. Aí. Tá de boa?
2: Acho Pode que falar. agora tá, acho
1: que agora tá. Tava falando de falar sobre só investimento pré-médico. Acho que não vale a pena você fazer isso, até porque eu acho que eu tenho é, um conteúdo pra agregar pra todo mundo, né, cara? Mas... Boa, boa.
2: Tu viu que o tio um tempo, é que a companhia ele faz mó cota, assim, tipo, ele deu esse... Esse crescimento absurdo com o Raião, lembro que ele fez uma live com o Roxo e tal. Ele, ele focava antes em médico, cara. Não sei se você já chegou a te falar isso. Ele focou um tempo em médico. Cara. Ele queria só dar mentoria para médico. Se Sim, a mentoria parada.
1: dele era só para médico, mesmo. Porque é, é uma classe que ganha muito dinheiro, Aquilo que eu é, tem muito fluxo de caixa entrando. que ele não sabe o que fazer. É.
2: E é o que ele deu de sugestão, velho. É um bagulho que eu acredito que a gente falou lá no início, assim, que a maioria das pessoas buscam comprar ação em empresa específica e a solução que ele deu pro médico, tipo, ele fez um nuggetzinho, sabe? Vídeo curto e tal. A solução era comprar, tipo, o IVVB 11, BOVA 11 e... e não, não tinha ouro. Renda fixa, só. Juro para tu, foi a solução, velho. Eu achei muito massa, porque a vida do cara é isso, né? Pô, se tu compra umas empresas, tu vai ter que acompanhar as empresas, tu vai ter que estudar a empresa, é um negócio mais complicado, e sei lá, se quer tocar seu negócio, que vai tomar muito tempo, vai tomar 13 horas ali, eu nem sei qual, qual jornada de trabalho de um, de um médico, Eu sei que é bem extenso. E eu acho que é uma das melhores saídas, saca? E aí focar realmente em trabalho, é uma coisa que eu prezo muito, velho, não sei se tu concorda.
1: Sim, eu concordo, até na nossa live a gente falou, ele mostrou uma carteira que ele fez para um amigo dele eu acho que tinha renda fixa ouro o é, av 11 e o VVB11 ele estava mostrando os resultados aí da carteira se o cara quer focar no trabalho dele é isso que ele tem que fazer é buscar uma, uma maneira de investimento passivo uhum. é isso, em vez de ficar Mas... estudando a contabilidade da empresa que é chato, né? é <risos> É legal, não é, né? é. legal não
0: é, É, legal não. Legal não é. Mas, é, já que a gente está comentando sobre essa certa passividade, é, eu sei que o Gui ele gosta bastante de uma estratégia de investimento, um modelo de investimento que é o Factor Investing. E aí, Gui, conta um pouquinho mais para a gente sobre isso, quais. É, quais foram as carteiras, você já chegou a montar uma carteira e investiu baseado em Factor Investing, conta aí um pouquinho da, da sua experiência sobre Factor Investing para
2: nós. Agora é o momento que a gente critica o Gui? Ou não? É só depois. Não,
0: <risos> Agora a gente deixa e ele sem querer cair da
2: live.
1: <risos> cara, é, eu Eu aprendi isso aí eu nem sabia do que se tratava antes de conhecer o tio Uli, e ele é um cara que difundiu muito isso aí para o Brasil, né? Para a galera, para os alunos dele. E eu não sabia que dava para você ganhar dinheiro com, com um fator. Tá ligado? Você usar só o ROI, você usar só o ROI, dá para você ganhar dinheiro. Só que você vai ficar sem ganhar dinheiro por muito tempo também. Então, uhum. factor investing é você investir através de um fator ou dois, ou três, você pode combinar. Você pode colocar empresas que tenham caixa acima de tanto, empresas que tenham valor de mercado abaixo de tanto. Então, você vai fazendo filtros através de um fator. Me travo...
2: Vai eu acredito.
0: Vai, Gui, falta pouco. Voltou aí. Vai. Volta.
2: <risos> acho que você ia falar na verdade. Investimento, fator, na verdade ou não?
1: Eu coloco. Eu, deu pra ouvir o que eu uso sobre Ebit?
0: Hum,
1: cortou. Tá, tá sofrido, tá
0: sofrido. Falta pouco. Tu falou Ebit? É, Enterprise Velho sobre Ebit, eu acho. Porra. Então, Gabi, agora a gente vai para os comerciais dos nossos patrocinadores. Exatamente, oidr.com, lag.
2: (risos) Para você que tem lag, está com a internet ruim.
0: Melhor patrocínio, você tem três dias grátis, é só acessar o link que está na descrição.
2: Beleza, Gui? Não tem daí, né? não fica lag no seu Steam, acho que já o Gui conecta em outro aí. Boa, é, tem aí. alguns beats aí pra gente ler? Não, beats ainda não tem, velho. Um dia vai aparecer uns beats. Ah, um assim. dia, um dia. A gente,
0: a gente vai estar tá na, na Twitch fazendo isso num estúdio ao vivo e daí não vai ter esse problema de, de travar o convidado e
2: sair. Não, é, ah, não sei lá, o cara tem o derrame no meio assim, é complicado, né? Porque aqui Mas... se tiver um derrame a gente, sei lá, expulso, entendeu? Não aconteceu nada. Aí, é, então, ao é complicado. <risos> Voltou? Deixa vou tentar foda. Não, não. aí, Estou roubando internet dele. Tomara. Você ser preconceituoso, não.
0: <risos> olha, olha. Ah, agora ele
2: volta, né? Só para ouvir a merda que
0: eu vou falar. É, igual quando é. você vai xingar alguém, todo
1: mundo fica quieto. Não, não. <risos> aí Agora é muito bom, agora vou também. Mas o fato que eu uso é ver sobre bit, cara. É o EV Sobrebit. Então é, você, você filtra as empresas com menor EV Sobrebit e com certeza no método vai aparecer um monte de, de, de empresa ruim no meio. Aparece vai. Smiles, aparece, é, sei lá, GPC participações, empresa que eu nunca teria na minha carteira normalmente, mas é, isso aqui eu não estou tirando da minha cabeça. Tá, eu não, tô, eu não tô inventando isso. Existe um livro chamado The Little Book That Beats the Market, que é do Joe Grimblett. Ele fala isso no livro. E, e se você tirar a empresa do método, a empresa da carteira que virou lá, você vai. o teu modelo vai performar pior. Então, se você tem algum vínculo afetivo com a empresa, sei lá, o teu método gerou um oi, e você tem algum vínculo ali negativo com ela, você não pode eu tirar eu ela do seu método. método.
2: Quê? aí pode mudar de método ou não? <risos> Brincadeira, não, pode você pode você pode, 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 pode,
1: pode, 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 pode usar o que você quiser, mas a minha, por exemplo, uma empresa que eu nunca teria, mas se eu tirar ela, o meu tem de todo o, é o Joe Grim, desse, dessa filosofia de factor investing. Então, cara, é simplesmente você colocar na planilha um fator, usar esse fator para filtrar as empresas, colocar filtro de liquidez. É, coloca outro de, de valor de mercado, você pode colocar o filtro que você quiser. Boa. É,
0: e, basicamente, né? para quem uh, já tem um pouco de conhecimento de investimento no, no exterior, provavelmente já ouviu falar, eu não sei nem se tem ETFs dela no Brasil, que é da, da MSCI, a MSCI, que ela é basicamente é uma empresa que fica rodando um f fica criando índices baseados em fatores. E ali, se você quiser aprender sobre Factor Investing, é só você entrar nesse site da MSCI, que lá você vai aprender tudo, literalmente tudo que você precisa saber sobre Factor Investing. Porque, de forma resumida, a forma que eu enxergo ETFs, é assim, indiretamente são baseados em fatores. A diferença é o quê? Um ETF, ele replica o índice. E um índice é baseado o quê? Em fatores. Então, se a gente for encurtar esse caminho, basicamente, os ETFs, você tem fatores ali. Tanto é que, quando a gente vai estudar ETFs, principalmente aqui no exterior, em sites como o próprio ETF.com, ele elenca lá cinco, seis fatores. Momentum, qualidade, preço e tudo mais. Então... É, eu, particularmente, gosto dessa estratégia do, de, de Factor Investing, tanto é que eu tenho, acho que, cinco carteiras de Factor Investing, cada uma seguindo uma metodologia diferente, a fatores diferentes, que é, eu queria me expor, e assim, eu desenvolvi as carteiras, como na live passada, no finalzinho a gente comentou, né, Gabi? Que eu, particularmente, não, go- não gosto dos fatores que o, os índices são criados. Então, o que, que eu fiz? Eu fui, peguei uma base de dados e criei meio que meu próprio índice, cinco índices, né? Cada um índice para cada. E é assim que eu tô investindo, pra, tô, tô tentando colocar isso diretamente na prática. E vamos ver como que vai performar, né? O Gui, é. Um
2: é, é
1: que faz esse futuro assim já. Sim.
2: Vocês compram quantas? Sei lá, quantas ações? Tu definiu aí Interprise Velho sobre Bíblia? E é o quê? 20 empresas? Cinco empresas? Boa. Eu só tem que falar o número.
0: (risos) (risos) Travou. Tenta aqui, falta pouco.
2: E tu, Bruno? Tu põe põe um monte de empresa, né?
0: Então, eu particularmente, eu costumo utilizar um filtro de 15, né? Porque se você for ver, historicamente... É, a maior parte do, dos índices eles são ponderados por market cap ali ou pelo próprio fator. E as 15 principais posições, o top 15, assim, é quase como se fosse o, o Pareto, né? O 80-20. Consigo 80, 80% da exposição ali com, com 15% dos ativos. E é essa a lógica que eu sigo. Em média, 15-20,
2: dependendo. Gui, acho que agora Aí, tá lugar, mais ou menos. Qual foi tua Tem pergunta? É, quantas, quantas empresas tu compra? Tu fez o fator ali, enterprise velha e sobrebitda. Quantas empresas você puxa?
1: Você pode fazer o teu modelo com 8, 15, 10, 15. Só que, historicamente, o modelo que melhor performou foi ações. Então, eu sigo esse... esse foi o quê? Esse De 10 ações.
2: Ah, 10 ah, ações, mas pode querer. Boa. Ah, e e agora...
1: Ixi
0: travou de novo não,
2: faz parte faz
0: parte é é isso mas aí Gabi é... nos dá um banho com seu imenso conhecimento sobre factor investing em sua opinião sobre
2: assim tá é... não gosto
0: não gosto
2: não, não. eu acho só, só relevante eu isso. tudo isso né mas o mundo da é isso não assim muito bom o estudo dos caras eu aplico, gosto alguém vai trocar alguma coisa ali é, só que eu acho que tem um, um fator que eu prezo muito é a qualidade é. então eu não, eu não pego o que tá rindo ali eu <risos> não pego travando, eu não pego unicamente por fator eu prezo também uma análise bottom up, então eu vejo além do fator que eu levo pro ETF eu vejo o estudo mesmo a empresa mas é. aí tem que ser uma parada legal, tipo, o wait, eu falo que é chato, porque é chato, eu não gosto da imóvel, sei lá, moram, pô. contabilidade, tu tá ligado, é tudo errado de Witch. é tudo torto, mano. é tudo torto, hum. e aí, ah, mas aí tu pega, sei lá, uma inimiga. os amigos. Porra, Oi. Fala aí, Guizão.
1: Vocês estão me ouvindo?
2: Tamo te ouvindo.
0: Graças a Deus. Beleza, vida. Acho que agora vai.
1: O que tu fez? Tomara. Nada, nada. Aproveita, eu vamos aproveitar enquanto assim,
2: não vai. Não não tenho.
1: <risos> Colocou bom, brilho. Mas é isso, cara. Eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou ter que me despedir aqui de vocês que já estou aqui tomando uma um puxão de orelha.
0: Mas boa, não. A gente já aproveita, vamos vamos encerrar o episódio. Então acho que apesar das travadas, né, de eu falar que eu estou short e como o próprio canal Invest falou aqui no nos comentários. Que eu não errei uma Eu falei que eu tava short, minha internet caiu Falei que a internet do Gui ia cair acidentalmente E caiu também
1: <risos> Então <risos> Pra gente acabar Cara, foi um evitando isso participar do podcast, rapaziada Boa é, Palavras um finais, prazer, Gabi
0: Considerações
2: Pô, Gui, agradecer demais Tá ligado? Que, que admiração por ti com essa cara de 14 anos, mas com a idade de 26. coisas zoa, hein? 20, 22, não é? 20. 20. Ah, é nada, é? Vai, besta. Caraca. Não, aí fica a e mais ainda. Mas, pô, gratidão demais, tá ligado? Que sempre que precisar, pode dar, dar um alô aí.
1: Boa, e aí tá o seu Instagram, bom. né? Isso. Só seguir ah, aí. Não, tá. O Gui Estefan. O
0: cara colocou o ali, uma tinha. É, só, só tem ele mesmo. Mas é isso. E aí, Gui, últimas cara, palavras antes da gente opa. antes da
1: sua internet travar. Foi um prazer participar desse podcast aí com vocês, cara. Isso aqui pô, é um projeto que tem tudo para dar certo. E não fica só naquela conversa de mercado, falando sobre contabilidade, sobre ativo, sobre passivo, a gente fala sobre tudo aqui. E sempre que puder, eu vou voltar aqui para falar mais sobre todos esses assuntos de novo. Boa. Não, a porta aqui vai estar sempre aberta. É, espero
0: que da, das próximas vezes a conexão esteja melhor. Tanto a minha ah, quanto a sua. Vivo. A gente faz ao vivo. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado pela audiência, todo mundo que está ao vivo, ou se você está agora no carro com a mão direita no volante, eu sei, eu tô te vendo. É, eu espero você no nosso próximo episódio. Um abraço e até mais.